0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Pænt god aften og velkommen ind til en ny omgang præsentation af Danmarks bedste fritidspodcast. Og velkommen til dig, som er nysgerrig på nye stemmer, holdninger og fortællinger. I aften Der kommer det fra to podcasts. Den første er fra Hovedstaden, og det er med Janik Allerslev og Jonas A. Sø, som har den dybfundige samtale podcast Ærligt Talt.
1: Det har vel været, man kunne forestille sig, at det har været blevet svær og sværere at lokke folk indendør, ikke? fordi der har været alle de her øh, eksempler på nogen, hvor svært det er at komme ud igen, og yeah. hvor, hvordan man bliver presset, og folk der er over, altså man har overvåget, og øh, ja. sådan, hvordan folk ligesom bliver låst fast, og endnu at bruge en masse penge på det.
0: Og så sendes aftens anden podcast-episode fra både Aarhus og Paris. Du skal nemlig høre Kasper Lovén Sønderby og Alexander Kierkegaard Holst Hansen springe ud i kunstens univers og kærlighedens vilde verden med et afsnit fra Æstetisk Kontemplation.
2: Jeg synes, der, der er noget bemærkelsesværdigt i. Altså, de har jo sådan nogle indledende ord, de veksler med hinanden, sådan nogle høfligheder, mm. ikke? Mm. Og så mm. sætter de sig ned, og der kan man se sådan styrkeforholdet allerede ja, i måden, det ja, beskrives ja, ja, ja. på. Der står hun, hun satte sig nær ved ham, lagde sin arme på lænestolens armlæg og lænede sig tilbage. Han sad foroverbåget med hatten på sin knæ.
0: Først, der skal vi i godt selskab med de to unge mænd, Janik Alderslev og Jonas A. Sø. Og du skal have præsenteres for en samtale podcast, der ikke kun hygger og sørger for et afbræk fra den travle hverdag, men i stedet lykkedes det, Janik og Jonas, at få trukket større samfundsemner, religion, litteratur og meget, meget mere ind i deres afsnit. Podcasten her, den formår nemlig at levere på de traditionelle genre-træk hos samtale-podcasts, samtidig med, at vi også kan forholde os mere alvorligt til snakken, vi får præsenteret her. Det giver en enestående og spændende balance af stemning og indhold, som ellers sjældent er til stede i samtalepodcast. Og præcis derfor så er ærligt talt, værd at lægge øre til de næste 50 minutter. Her der får du aftens afsnit, hvor jeg skal skynde mig at få sendt et tillykke afsted til Janik, som også fortæller om, hvorfor det afsnit 15 har lavet vente på sig. Alright, lad os gøre det. Lad os gøre det. Vi ruller. Gør vi det?
3: Vi live. Vi i gang. Eller ikke live, det er, jo, det er jo faktisk optaget.
1: Okay, ikke særlig. Vi er tilbage, mand.
3: Ja, Endelig.
1: Jeg har fandme ventet på det her.
3: Ja, det er også den længste pause, vi har haft i podcasten, siden vi begyndte at udgive det, det her, er. tror jeg. Og det
1: er lige før, jeg tror også, siden vi begyndte nærmest at sådan lave det. Vi har jo optaget 15-agtige føler jeg, inden vi begyndte at udgive nogen, ja. som ingen har hørt. Nok, Udover ja, der de er, nærmeste, kommer, at, der er et par andre. Der ja, er lige. Ja, det er rigtigt. Der var lige, der i hvert fald en der har hørt <laughs> der er en, Vi havde en fan før det.
3: Skudde udstikket.
1: Men uh, ja, tre, 3. august kan jeg se, at jeg har uh, lagt uh, afsnit 14 op. Ja. Så det betyder også, at det her det er afsnit 15 af podcasten Ærligt talt med mig, Jannik Alleslev og Jonas Aersø, min gode ven. Og det er jo den her dejlige lille hyggepodcast, hvor vi sidder i, for det meste i Jonas' stue. Nogle mm -hmm. gange i det soveværelse, nogle gange andre steder og snakker og prøver at ramme en samtale, der både er, hvad skal man sige, uformel og naturlig, autentisk, og så samtidig faktisk ret spændende, og hvor vi prøver at gå i dybden af et eller andet, som vi ikke nødvendigvis ved.
3: Ja, vi hygger uh, os i hvert fald, ja, så vi håber det, også, at det... <laughs> så håber
1: vi at vi lytter. Vi tror på, at hvis vi hygger os, så er det måske også hyggeligt for en håndfuld mennesker derude. Ja, <laughs> um, det føles
3: ja. så fint. Og der er, jo, der er jo en grund til, at jeg et stykke tid. Det er ikke, fordi vi er bare nu dårne hunden
1: Nej. Som øh, den lytter, har i hvert fald også hørt sidste afsnit ved, så øh, er jeg jo blevet far. Eller det var jeg ikke i sidste afsnit. Der snakkede vi om, at jeg skulle tage at far. Mm. Og nu er jeg blevet far til en lille dejlig pige. Kæmpe stort. Ebba. Ja, det er kæmpe. Så øh, hvis jeg lyder lidt træt, så, øh, så er det derfor, at det begynder at være sengetid her, kl. 19.46, <laughs> ikke? <laughs> det er her, man begynder at tænke, nu nu vi. Ej, det er faktisk nu, det plejer at være værst. Okay. Men, øh,
3: så den her kæresten bare alene derhjemme.
1: Jamen, jeg var, var sgu god, mand. Jeg fik hende lige til at sove, og så var jeg sådan, jeg yes, smutter. <laughs> I'm så, out, peace. Ja. Så om en måned i dag, ja. hurra til hende, tillykke. Mm. Og hurra til os for at have holdt liv yeah. i, i det lille. Ja, yeah. achievement. Achievement unlocked one month. Det er fandme sindssygt. Så, så det er jo en ny Jannik jo. Det Nu er jeg seriøs. Nu er det alvorligt, og jeg spiller ikke min tid på, uh, på useriøse ting. Jeg er blevet voksen. ja. Det... det glæder mig til ja. at se.
3: <laughs> det glæder mig til at se.
1: Men inden, inden vi går i dybden med det, jeg tænker, ja. at det kan, det, det kan være der sikkert er noget, der er sjovt at snakke om i forhold til, at jeg er blevet far.
3: Det er i hvert fald spændende.
1: Æm, så har jeg fået, ligesom i, 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 i hvad hedder det, Paradise Hotel, så har jeg fået brev. Der kom brev. Og det er ikke et rigtigt brev, men jeg har jo før haft noget med i, fra min podcast ja. i det her program. Kan du huske dig?
3: Altså, snakker vi om uh, Lasse Cash? Lasse
1: Cash. Ja. Æh, legenden, der øh, havde en eller anden absurd kryptovaluta. Øh, jeg ved ikke, hvad fanden det var. Jeg var inde på en hjemmeside her i forbindelse, da jeg lige fik det nye her i min podcast. Den, den har ændret lidt format. Har men, det, men det
3: er det, stadigvæk Lasses Angels.
1: Ja, <laughs> ja, det er det. Men det, det, der, var ikke så, der var ikke så meget, man kunne klikke rundt i længere. Nu er det bare en blog, hvor at Nå.
3: det Der mærkelige... Er der ikke videoer stadigvæk? Hvor nogle små... Patrons ude i verden kan lægge video op, <laughs> og så tjener de Lasse cash. Altså, det er mest bare
1: en blog nu med Trending Hot New og Promoted, og så er der. Sikker. Men altså, der er noget, der er lagt op fra 4 dage siden, og fra fem dage siden, og fra 17 dage siden. Nej, fra 17 timer siden. Ej, den så der er, den, er, den er aktiv. Men jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Men Nej. det her det er også noget andet. Ja. Det er ikke Lasse cash den her gang. Nej. Det er. Det er til gengæld noget, der er meget bedre, fordi det, vi, vi gik jo lidt i stå i, hvad Lasse Kæs,
3: han egentlig ville, så vi kunne ikke rigtig... Men det er, fordi jeg er ikke er sikker på, at han selv ved, hvad han vil. <laughs> ja. Jeg tror bare godt, han kan lide at have sit navn på en valuta, <laughs> ja, men og det skal man aldrig underkende. Men <laughs> vi andre står bare lidt uforstående på sidelinjen, og ikke helt forstår, hvad der foregår. Altså,
1: jeg, jeg vil gerne have for 5.000, Lasse Kajs. Bare, bare lige have det stående, og så en case... At <laughs> altså, du vil gerne spide
3: 5.000 ud vinduet. Oh, <laughs> jeg tror også ikke, der er meget fremtid i <laughs> den der...
1: Man ved aldrig det. Men det her, det, det her, det, det her det er noget andet, fordi det, det er også bare penge, og det er Lasse Fuck det. Det her, der er kommet ind, mm -hmm. det er vejen til lykke.
3: Okay. okay. Det er jo vigtigere det, end penge.
1: Det er det. Og den er ikke på. Der er det, jeg har fået en plamflet her. Ja. Øh, det er et, et ark med noget på forsiden, noget på bagsiden. Mm -hmm. Og øh, på forsiden, der er det vejen til lykke, og det er simpelthen en vejledning til en bedre tilværelse, baseret på sund fornuft. Okay, så det er,
3: det tror jeg faktisk lige for, i den her tid, vi har brug for, fordi det, verden er jo stor og lave, ikke? og der er, der er gang i den noget, Der er gang
1: i den, og ved du hvad, den, du får det hele serveret okay. på plomfetten. 21 punkter. Det er det? Det er det, det var okay. en tillykke, du. Fedt. og det er, ikke en, det er ikke sådan en trin. Nej. Det er bare 21 leveregler, mm -hmm. sådan tolker jeg det, mm -hmm. og så kan du leve godt. Ja. Øh, det er pas godt på dig selv. Vær mådeholdende. Altså,
3: var det en? Pas godt på dig selv. Det er bare en. Det er et andet. Okay.
1: Jeg ved ikke, om det er kronologisk rækkefølge. Men det, er sådan, det, det, kan vi, det kan vi diskutere, når vi går dernede af. Okay. Men der er, pas godt på dig selv. Den, ja. øh, den tror jeg, de fleste er med på, hvis man gerne vil være lykkelig. Det, der er, ikke, det er svært at være lykkelig og være hård ved sig selv i hvert fald. Ja. Vær modholden. Vær ikke løsagtig. Det er allerede der. Altså, det forstår der, jeg ikke. Nej. Løs løs agtig det? l l-e-s-a-g-t-i-g, jeg slår det lige op her, mm. øh, som hviler på et alt for løst eller utilstrækkeligt grundlag, upålidelig eller uvederhæftig. Upålidelig, tænker jeg måske. Mm. Ja. Altså man skal være til at stole på, ikke?
3: Jo. Skal
1: du være kærlig og som mod børn?
3: Det er, det er godt.
1: Det er meget godt. Ja. Vok mod voksne, Næh, mod børn. Ja, ja, præcis.
3: Og dyr også måske. Nej,
1: Nej. Respekter hjælp dine forældre, men kun dine forældre. Måste og onkel, næks. Søskende, næks. Skal du sætte et godt eksempel? Mm. Det, det giver også god mening. Bestræb dig på at leve i sandhed. Og det, er jo så, okay, det er så lige, her, hvor jeg har
3: brug for nogle underpunkter, tror jeg. Nu
1: begynder det at blive lidt mere filosofisk. Mm -hmm. Eller gør det, fordi så kommer der noget meget konkret her. Begå ikke mor.
3: Og det er jo også altså sådan... Ja, det er jo en gammel kending fra de ti ikke? <laughs> jo, præcis. Altså, det og der en er, af de er jo store... nogle
1: livetspunkter. Her der har man bare dobblet op, ikke? Jo. Men begå ikke mor. Ja. Altså det, og det tror jeg også, at vejen til lykke for de fleste er enige. Ja, der er sikkert men, nogen derude, der... Men jeg synes, der... det er
3: godt lige at få det på skrift. Fordi nogle gange, altså, så går man i tvivl over om skal man det der mor, eller skal man er det ikke? Ja, ja, og så synes jeg, det er godt at ja, lige at... Vil, vil ikke gør mig glæder, hvis... Ja. Altså lidt
1: ligesom øh, den klassiske med ham der med dansk øh, industrihuen i YouTube-klippet der, der, øh, der øh, han har været træls i en længere periode, ja. der sådan da han bliver spurgt, om han ville gøre det igen.
3: Ah. <laughs> måske, måske. Så, 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 ja, han havde ikke læst nummer. Ej.
1: Men øh, så er der 9'eren. Hvis nu man skulle få i tvivl, så skal, du må du heller ikke gøre noget ulovligt. <laughs> Og det kan jeg godt lide, at man, sådan, ja. man, man har gerne vil have en mange punkter på den her liste.
3: Men det er også som om, at, at, at okay, hvis det er et punkt, så er det som om, at filosofien er alligevel ikke større end det lands øh, lov, som er vedsat vedhæftet, eller vedtaget, ikke? Ajaj, så lad os sige, at du bor i et ajaj, land ja. som øh, øh, Nordkorea, ajaj. så alt du ikke der, det bør du heller ikke gøre for at få lykke. Ajaj. Så faktisk så er det sådan meget indskrænkende i forhold til, ajaj. hvor du bor.
1: Så hvis det var, hvis, lad os sige, der var et land derude, hvor det var okay at slå ihjel, så får du både åderen her, det må du ikke, selvom mm. det er lovligt, så må du ikke gøre det, fordi så mm. kan du ikke blive lykkelig. Og du må heller ikke gøre noget lovligt.
3: Men vi må gå ud fra, at den her pamflet er det, den ultimative sandhed, så den trumfer måske lovene i et land, hvis den uspecificerer, ja. men hvis den ikke gør, så er det ligesom den, vi skal forholde os til. Og der kommer vi til
1: 10'erne faktisk. Okay. Fordi der står, at du skal støtte en regering, der har som mål at regere til gavn for hele folket. Og der kan man jo sige igen, mm. hvis du begår mor, så er det ikke hele folket. men mindre det er en, der ikke er statsborger. Men det, og det er ikke noget, jeg opfordrer til her. Det er, bare
3: det er jo bare en, en ja. tolkning af dit 10 bud. Prøv at læse den igen.
1: Støtte en regering, der har som mål at reagere til gavn for hele folket.
4: Mm. Øhm.
3: Så vi skal ikke have lobbyister og ting og sager. Nej. På den måde bor vi jo i et, et meget godt land. Jeg tror, at Danmark ligger nummer top tre på antikorrupt.
1: Ja. Jo, og det, der, der er jo også et eller andet, der er jo noget, noget godt velfærdstanke i det her, tænker jeg. Og ja. noget. Næste, det lyder jo næsten socialisti, socialistisk, ikke?
3: Jo. Øhm. Så bare lige med at, få, at finde hovedet og hale i, hvad det er for en regering. Fordi... Man ved ikke helt, hvad folk okay. render laver. laver. Skal du
1: ikke skade en person af god vilje?
3: Men, men er ond vilje er ok? <laughs> ja,
1: det er ja, bare du ikke slår med ihjel. <laughs> du er gerne træmme med ansigtet. lige ind til en dør. Okay. Øh, beskyt dine omgivelser og gør dem bedre. Den... Så må du heller ikke stjæle. Lige Nå, den brug... er der også... Ja, ja, fordi... De stjæler, igen. Eller, <laughs> igen. Altså, de stjæler
3: du må... jo fra de ti bud igen. <laughs> det...
1: du... Men jeg kan bare godt lide, at du må ikke slå ihjel. Du må ikke stjæle. Du må ikke gøre noget ulovligt. Altså, synes, man kunne godt have... Komprimeret det her lidt, ikke?
3: Ja, de burde bare have haft et punkt, der bare sagde, alt hvad der var, Moses fik <laughs> ja. først fra de 10 bud. De er 10
1: bud, plus lidt mere. Plus nogle andre her. Ja. Du skal være til at stole på. Ja, klart. Du skal opfylde dine forpligter. Du skal være flittig og være kompetent. Der synes jeg også, vi går ind og sådan... Det, det bliver sådan noget...
3: Nåååh... Det bliver sådan lidt... Øh, altså sådan lidt... Øh, hvad kalder man det, sådan optimering, sådan ja, lidt præcis, CBS, Svend Brinkman, men ikke jamen, synes det var.
1: Nej, nemlig, altså ja. sådan, der, der, det bliver lidt sådan den der, øh, du skal udvikle dig, ja, du skal, præcis. Du, du skal sådan, og den, den kommer der mere af, nemlig. Mm. Øh, så skal du respektere andres religiøse overbevisninger, det er jo okay. fantastisk. Okay,
3: der, øh, der den, må jeg lige sige noget. Der tager den jo en lille tur fra de 10 bud, må man sige ja. for der, altså Gud han gør det jo meget udtrykligt, han bruger faktisk tre hele bud på, at det er kun Jamen, ham det er rigtigt. og det er kun ham I skal tro på og alle andre, nej tak
1: men spørgsmålet er, om det her, det er en, sådan en, en, en lidt indiskret sådan en reference eller henvisning til, at man har taget lidt fra de 10 bud, så man har sådan ligesom lånt lidt inspirationer sagt øh, ja. og, og der skal selvfølgelig også være plads til de kristne, fordi nu har man taget som man skylder os lidt, ikke? jo så skal du selvfølgelig så skal du prøve på ikke at gøre noget mod andre, som du ikke ønsker, at de skal gøre mod dig. Og du skal prøve at behandle andre, som du ønsker, at de skal behandle dig. Og det kan jeg godt lide, at det er sådan hernede, der skal man prøve. Det er som om, ja. at nu, nu begynder folk også sådan, jeg kan ikke mere nu. Jamen så bare, bare prøve det her skal... nu. Hvad ja, ja, gør, gør dit bedste? Det andet, next, Men her. Ja. Og så den sidste, sørg for, at blomstre har fremgang. Og det er, så det er jo en kapitalistisk det må det tanke være. til mm -hmm. lykke, ikke? Øhm, det
3: må det være. Ja. Okay, men,
1: interessant. Men det er det er simpelthen... Så og så her på den anden side, ja. Det er der er simpelthen en beskrivelse af, Ej, og det kommer jeg lige i tanke om, der står nogle konge ting her. Kom hvad er det. lykke? Mm. Skal jeg bare
3: læse det op, eller hvad? Jamen, hold nu pause, jeg skal ikke have tid til at reagere på Okay, det.
1: okay. Lykke afhænger af, om man beskæftiger sig med noget værdifuldt. Den, som pædagogisk-psykologisk eller pædagogisk -psykologisk uddannet, der den støtter jeg op om, find noget meningsfuldt at gå op i. Det
4: det, det, det jo, ja, det er rigtigt.
1: Det er rent Victor Frankl. Ja, nej, ikke Viktor Æ,
3: <laughs> Frankl, yeah. for fanden. Æ, Men hvor kommer den værdi familien? fra? Er det, det er bare ja, om det er indeni
1: eller udefra, og sådan noget, det, det, det kommer måske her. Men der er kun én, der med sikkerhed kan afgøre, om det, man beskæftiger sig med, kan gøre en lykkelig, og det er ens selv.
3: Okay. Hmm. Det er fra. Ja, klart.
1: Man i hvert fald kan mærke, om man er lykkelig. Når det kommer til stykket, afstikker reglerne i denne bog, og der synes jeg, at man er lidt arrogant og kalde det her for en bog. <laughs> <Den> er <enside. laughs> det er, det er en side. Ja, altså den, den, hvis der var sidetal på, så ville vi ramme to, ikke?
3: Altså det er en A5. Det er en A4, der skal over ja. to. Øh, men, men det er fint. Jeg synes ikke, det er den bedste tekst, jeg har hørt. Det må jeg skulle gerne gerne anmelde mm -hmm. lige nu hurtigt. Står der, er der ikke noget med småt? Altså, kan vi ikke få lidt mere ved? Ja, jeg, har, jeg har jo lige lavet lidt research, for mm -hmm. jeg tænkte... Jeg kan se en QR-kode herfra i hvert fald. Har du brugt den?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
3: Det Men det. jeg tænker, at det går, man kommer ind på den
1: hjemmeside, der hedder vejentilykke.org skrådstregt the way to happiness. Alright. Øh, når du så trykker ind på deres hjemmeside, så står der den er virkelig en flot hjemmeside. Der er virkelig meget. Der er de 21 leveregler, der er programmer og resultater, pædagogisk materiale, links, nyheder, e-kurser og så osv. Om også, hvad er vejen til lykke, formålserklæring, Elron Hubbard.
3: Jeg tænkte det Jeg tænkte nok. Jeg synes, at, jeg siger, at det nok var. At, altså, det er jo Scientology, der har et, et PR-problem de her år her, efter utallige...
1: Vil du ikke lige fortælle, lytteren, hvem Elron Hubbard er?
3: Elron Hubbard var stifteren, oprindeligt en sci-fi-forfatter, som skrev utallige, øh, dårlige sci-fi-historier. Jeg tror faktisk, han er den mest publicerede sci-fi-forfatter mm -hmm. nogensinde. Han, han skrev seriøst bare ud i et væk sci-fi-historier. Øhm, og han havde et skattevæsenet af helvede til. Og så fandt han ud af, at hvis man startede en religion, så kunne man skrive sit nonsense, men uden at skulle betale skat af det. Så det, det kan religionerne. Så han opfandt uh, Scientology gennem sådan noget lommepsykologisk uh, 70'er something, som var lidt psykoanalyse, men blandet med hans egen mærkelige idéer. Og jeg tror også, langt andre vejen, det var en eller anden form for selvterapi, han, fordi han var en mærkelig menneske. Så han startede Scientology, og så... Øhm, Dengang var det jo fedt, så er jeg mand, fedt. Men så lige de sidste 10 år har der været lidt et PR-problem, fordi der har været for eksempel den fantastiske dokumentar, som hedder... Øhm, Going Clear. Going Clear, ja. Going Clear, den skal I lige tage og se, hvis I har set den. Fantastisk. Men de, de har lukket sig lidt om sig selv de sidste år, fordi jeg skulle ikke haft det skide fedt.
0: Du lytter til Radio 4. Du er tunet ind på Radio 4's program Talent Lab, som præsenterer dig for Danske Fritidspodcasts. De deler nye stemmer, holdninger og fortællinger, og her med aftens første episode er det fra samtalepodcasten Ærligt talt med de to værter, Jonas Aarsø og Jannik Allerslev. Den episode vender vi tilbage til her.
1: Det har vel været, man kunne forestille sig, at det har været sværere og sværere at lokke folk indendør, fordi der har været alle de her... Øh, eksempler på nogen, hvor svært det er at komme ud igen, og yeah. hvor, hvordan man bliver presset, og folk der er blevet over, altså man har overvåget, og øh, yeah. sådan hvordan folk ligesom bliver låst fast, og endnu mere bruge en masse penge på det. Yeah. Øhm, det er jo,
3: ja, det er jo en religion, hvor øhm, man skal betale sig til at yeah. blive mere oplyst. Øh, og hvis du lige pludselig vil hoppe ud, så er det også en religion, der gemmer alle din øh, altså, vi har det gode gamle eksempel, øh, som når man går i katolske kirke og ligesom, hvad er det, man gør hos præsten, når man går ind og siger sin... Er det sådan, at
1: lægger eller at ja, siger aflade? Ja,
3: ja, hvad er det nu, det hedder? Ja, det er det, det hedder. Det er som, man går ind og står ved sine sønner, ikke? Og sådan, hvad noget det nu, det hedder? Der, der står
1: afladet af et begreb i den romersk katolske kirke, der betyder eftergivelse. Ja, timelig straf for synd, jeg ved ikke. Ja. Så
3: Nå, men I hvert fald, det er jo en, en ny måde at gøre det på, modsat den katolske kirke, hvor man ligesom har valgt at sige, det, det du snakker med præsten om, det er ligesom noget, vi holder i det her rum her, det kommer ikke ud. Så Scientology har jo optaget hele lortet, ja. og de har kæmpestore kiver med, med folks, hvad de har lavet, og måske altså folk, der har haft nogle mærkelige tanker, som kunne ødelægge deres familie ja. og deres arbejdsliv, alt det er det gemt. Så hvis folk prøver at komme ud, så begynder de ligesom at Ja, de, de er vel
1: nærmest aktivt i, i processen, hvor folk er måske sådan... Øh, Sårbare. Jamen, ja, og hvor, hvor man får dem ind, og de føler sig imødekommet, og de føler sig endelig forstået og hørt. Ja. Der, har man, der har man også gravet i dem og ligesom fået dem til at sige nogle ting, som man så senere kan har kunnet bruge. Ikke? Fordi lige snart man så siger, okay, nu har vi det her citat, og du har sagt de her tanker, og du har overvejet mm. at gøre det her ved den her person eller et eller andet. Ja. Så har man det på bånd til, når de så
3: begynder at sige, hvad er det her for noget? Mm. Fusk jeg havnet i ja. øhm. det er rigtigt. Ja. Det, det, jeg synes det er interessant, fordi øhm, den er så absurd i forhold til øhm, altså, grundlæggeren ja. øh, hopper der, som var mærkelig, og du ved, det, det er nogle mærkelige regler, og det er en, det er en mærkelig sådan, bare en mærkelig religion i det hele taget. Øhm, men jeg synes den er interessant, fordi det er sådan en meget ny religion. Ja. Øhm,
1: ja, det, den, det er jo en, et, et moderne bud på en religion,
3: ikke? Jo, øhm, og, og selvom den virker absurd på mange punkter, øhm, så synes jeg også, at man måske skulle sætte spørgsmålstegn ved de nuværende religioner, hvis de blev opfundet i 80'erne, ville de så ikke også lyde lidt mærkeligt, lyde <laughs> lidt underlige ting, men, men det er bare blevet så kulturelt indgroet i os som mennesker, så det er ligesom blevet en, en så Der, der, der er os. ikke noget
1: ved de her 21 punkter, der er forkert.
3: Øh, ej, det er lidt dårligt skrevet, vil jeg sige. Jeg, ja, synes faktisk, det er, jeg er lidt skuffet over kvaliteten af, ja, det, af
1: det. Det er også derfor, jeg tog den med, fordi jeg tænkte, det er fandme for grineren, at, ja. at, det, er, altså, at det er så sløvt Det er faktisk særlig godt, ja. Øh, og det er faktisk, altså skudt til Scientology gør jeres ting, mm. <laughs> men, men, i, men det, I kan godt gøre det her bedre. Ja, det altså, sådan, det, der synes... er ikke noget at sige til, fordi det personligt, så er jeg købt på de ene bud, men at det er så rodet og så... Øh, Altså det, og det værste er, der står inde på hjemmesiden her, jeg, nu har jeg jo ikke tjekket op på det, men der står for det første, når man tjekker på Elrond Ron Hubbard her, at, mm. så står der, at han er forfatter og humanist. <laughs> øh, og så har han blandt andet solgt 250 millioner eksemplarer af hans værker, som er i cirkulation. Det er vildt. 250 millioner, hvis det er rigtigt, det er, altså, at, det er Det er sikkert.
3: At, der er nummer et på bestsellerlisten den udgivet. Og det var jo altså blandt alle folk. Altså, det var normalt udbredt. Det var dengang,
1: men har de været solgt mega billigt? eller har de nej, nej, nej,
3: nej, dyrebøger. Ja, ja.
1: Men er det fordi, folk har købt dem? Som, altså sådan, at de råd ind i selvhjælpspunkten. Det, 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 og så det, det har er, folk ligesom... Yes. Fordi jeg stod også og kiggede på... Det, det hed noget det var noget, der hed Selvanalyse. Jeg stod i en eller anden genbrugsbutik, og så er det noget, der hed Selvanalyse. Som, det var ikke fordi, jeg tænkte, at det var... Øh, eller andet, en eller anden stor dygtig teoretiker eller sådan noget, men jeg, der var, den fangede bare mit, sådan, mit ja. blik, og jeg stod og bladede i den, fordi jeg bare syntes, det var nysgerrig. Og så opdagede jeg nemlig, at det var ham, der havde lavet den, mm. øh, eller var med inden over den der... Det er øh, en sværk ja. men hvor altså, Og det var bare et, en mobbedreng med grafer og øh, forskellige mm. spørgsmål. Altså sådan, der var virkelig nogle værktøjer til, at du kunne arbejde med ja. at få sat ord på et eller andet i hvert fald. Ikke? Så det er det virkelig gennemarbejdet ja. hele det der... Øh, system han har fået bygget om
3: 100% og det er også fordi altså, jeg tror man skal også huske på den tid at for eksempel øh, Dianetik eller Dianetik som hedder, blev udgået i, det var en tid hvor der var ret meget af sådan noget du ved, lidt lommepsykologisk ja. selvhjælp blandet sammen med noget psykoanalyse og lidt dybt øh, psykologi ja. Ja. Det, var, det var sådan en kæmpestor hotpot og alt muligt ting øh, hvad hedder det men, men det, er sådan, det er faktisk ret sjovt i filmen der er der en af dem der bliver interviewet der fortæller om at at Hopper, han prøvede at få udgivet sin bog Dianetics i sådan Association of Psychology i okay. USA, fordi han mente, at du ved, det her det er sådan real shit, ikke? Ja, ja. Og jeg funder, at, øhm, har at ud af det, han med intervjuerne at at de, de fattede overhovedet ikke noget, de der psykologer og man <laughs> ja, ja, ja. skulle prøve sådan at gennemskue det. De, øh, han brugte sådan et udtryk, at de mente, det var øh, psykologisk øh, folke, folk art, Folkekunst. Altså sådan, fordi det var sådan så absurd, men ja. det havde alligevel lidt hang i virkeligheden, men det var sådan, at det synes bare var et godt udtryk.
1: Men jeg kan nemlig huske, at jeg endte med at købe den der bog, fordi at jeg, det var, har det været op til, det har været sidste år, op til julefrokost og ting, hvor jeg tænkte, at det var sådan en sjov ind til pakkelej. Ja. Uh, for jeg er nemlig ret sikker på, at jeg havde den med til pakkelej på mit gamle frivillige arbejde i Headspace, mm. hvor at, uh, at vi nemlig også sad og i den, hvor det var sådan det, det, sådan, det var så syret at læse de der ting. Altså, mm. sådan, det, det, man forstod det ikke. Altså, det var så øh, det var bare sådan fantasy sprog yeah. i hele det der. Altså, det, det er en boble. Mm. Øh, og det, det er jo det, der er fascinerende ved Scientology, mm. på en eller anden måde, at man har kunne bygge hele det der
4: mm.
1: system op. Og, altså, fordi der er jo på, til en vis grad en eller anden form for rød tråd
3: i det hele, virker det til, ikke? Jo. Øh. Absurd rød tråd. Ja. Især når man... For, kommer højt man betaler nok penge og kommer op i højt nok level inden for Scientology. Øh, kommer op i de niveauer, de kalder for OT, OT8, ot 8 OT2. Er det Tom Cruise? Ja, han, jeg tror, han er højt oppe i OT. Han er sikkert højeste OT8. Så er der også, jeg tror, der måske er der to mere over. Eller det. Så
1: har jeg hørt rygter om Will Smith også, var? men jeg ved ikke, om det er rigtigt.
3: Nej, det tror jeg ikke, han er. Ja. Det tror jeg ikke. Men altså, Tom Cruise har bygget sådan en bunker, ja. tror jeg, som skulle være klar, når han... Apropos Tom Cruise. Ja, 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 ja. Okay, det vender vi lige ja. tilbage til. Vildt lad tage nu, Okay, vil skal den nu? legenden. Ja, ja. Okay, nu springer vi lige videre. Fordi at det var altså også bare på tide, at han skal op i rummet og <laughs> Superman lige derom.
1: fortæl ordentligt, hvad der er, der okay. foregår.
3: Det, der sker, det er, at Tom Cruise, han elsker at være den fedeste mand. Altså, han er altså just action-mand. Og han har jo lavet alt muligt, han har... Øh, fløjet på, øh, hængt på siden af fly, han har kravlet på verdens højeste hus, han har hoppet ud for broger. han har... Og det er, et... det,
1: det er ting, der er i filmene, men han laver han det selv. Han er det ægte. Og det, det ægte. Bliver,
3: ja, og det bliver sådan en kæmpe stunt piece i hver hans øh, film, hvor folk er ligesom sådan, vi skal ind og se den nye Mission Impossible-film, fordi Tom Cruise har ægte hængt på siden af den her bygning ja. og lavet stuntsen selv. Og have den af for det, fordi han gør det faktisk. Ja, ja han, er Man er, han er crazy. Ja, også i den nye Top Gun-film, som jeg ikke tror er kommet endnu, der har han lært at flyve de her kampfly, ja. jeg tror, jeg ved ikke, om det F-22 Hornet, ægte. Altså Tom Cruise, en skuespiller, flyver mm. og letter et øh, en amerikansk øh, jægerfly fra et hangarskib. Altså i virkeligheden. Prøv at det. Det er fucking sindssygt. Jeg så
1: lige Top Gun her for et par dage siden. Jeg havde den gamle? Ja, ja, jeg havde ikke set den før.
3: Fuck, den er god. Jeg synes den er fucking
1: konge, mand. Ja, det er det. Han er en legende. Han er sådan
3: fucking action, man. altså. Men hvor skal han hen nu? Jamen, nu... Hvad gør man efter, man har altså lettet et kampfly fra et øh, hangarski? Der er kun én ting, der kan toppe det, og det er ud i rummet. Så, altså
1: sådan, så, sådan på den der Matt Damon, øh, ja. George Clooney måde? Eller
3: Udover, at når Matt Damon og George Clooney står i et øh, studie, i Kalifornien, så skal Tom Cruise ægte ud i rummet. Okay, så det er ikke greenscreen. Nej, det, med. nu tager vi ægte med men rumraket, eksplosion, kæmpe eksplosion, kontrolleret eksplosion, og så skal han op, og så skal alle bare se, hvor kæmpe sej han er. Og, hvor, og, hvor, og han er ikke en lav mand, han er kæmpe stor.
1: Men er det, er det russerne, eller hvordan?
3: Nej, jeg tror faktisk, at... Øh, jeg har faktisk ikke læst de specifikke ting, men jeg tror, at det er øh, noget med noget SpaceX og sådan noget. Er det ikke det?
1: Jo, det er NASA og SpaceX,
3: der er gået sammen om at få det til at ske, vist. Ja, men man skal også huske, at Tom Cruise er en mand, der har øh, øh, altså penge bag sig. Nej. Mange af hans øh, film efter... Altså lige siden, gennem det start af nødderne, begyndte han at producere Så Altså fra selv. Mission
1: Impossible 1 til Mission Impossible 257.
3: Ja, syv eller hvad det er noget <laughs> Altså i starten, der var Tom Cruise bare en skuespiller, som blev hyret til job og fik selvfølgelig kæmpe løn, ja. det er klart. Men nu har han gået til, at hans han eget produktionsselskab også, altså han, han finansierer rigtig meget de her film, så det er sådan selvfinansierede okay. projekter. Ja. Og for at få det, er, for det. For, for det gjort. Ja. Og, det, og det betyder også, at han har en kæmpe stor magt, fordi der ikke sidder alle mulige. Mm. Øh, topchef og har alle mulige holdninger om, hvordan skal det ind være. Det er bare sådan, Tom Cruise betaler, Tom Cruise bestemmer. Og sådan er det. Og hvis han har lyst til, at han skal ud i rummet, så kan han fucking ud i rummet, og der er ikke nogen, der skal komme og fortælle han ikke kan gøre det. For det kan han. Og han er rig, Fordi han, at de film han laver, tjener jo mange penge. Fordi det er jo, det er jo altså gode film ikke? Så det...
1: Altså, jeg synes, det er så fascinerende i en verden, hvor at man går og sammenligner sig med naboen og øh, sine klaskammerater og sådan noget og tænker, ej... Hun er bare pænere, og hun er bare ham, der han er bare så meget og At der findes mennesker som Tom Cruise. Fordi nu ved jeg ikke med jer andre, jeg der lytter til, hvordan I sådan lever jeres dagligdag. Min den er. Jeg lever ikke i den samme verden som Tom Cruise. Nej. altså det gør jeg ikke. Jeg tror, at ikke en eneste dag har bare mindet en mikrodel om hans, ud over, at vi begge to skider og spiser, og jeg tvivler, om han gør nogle af delene. Ja, yeah. <laughs> <Angivligt. laughs> Altså, det er sådan, de der mennesker, der er bygget af noget helt andet. Altså, ja. hvis, der er, hvis der findes aliens, så tror jeg allerede, de er blandt os, mm -hmm. og jeg tror, det er nogle af de der superhumans der, der bare... Mm -hmm. Fordi det er som om, der er, det, 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 er noget, det er noget andet, der foregår inde i hovedet på ham, når han ja. står op om morgenen, mm -hmm. end der er ved os andre, hvor mm -hmm. vi sådan, vi er så fyldt op af bekymringer og... og ting og sager og er vi god nok? Det tror jeg ikke, han spørger sig selv om. Nej, nej. Det tror jeg, og jeg tror nærmest aldrig, han har spurgt sig selv, om han var god nok. Mm. Jeg tror bare, han sådan...
3: Men jeg tror, at ubevidst, der ligger et kommentarspor i den retning, og jeg tror, alt det, han være. så udfører, ja, 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 ja. En er en måde at ja. overbevise sig selv om, at selvfølgelig er han fed. <laughs> han er, <laughs> det kan godt være. Jo, han er det, kæmpe fed.
1: Det, og spørgsmål, men spørgsmål om han, han er mere sådan... Det, efter, altså, det, vi burde stræbe efter... Om, altså om hans mindset, det tænker jeg tit om dem, der, der sådan, lever, sådan meget øh, ekscentriske i liv og sådan noget, om deres mindset på mange måder er efterstrebelsesværdigt, eller om, det, om de er endnu mere tynget op af ego og, øh,
3: og de der ting. Det, det tror jeg faktisk, og jeg synes, øh, man skal huske på, jeg tror Tom Cruise, at han er sindssygt dygtig til det, han gør. Altså han spiller altid den samme rolle, han spiller Tom Cruise i, som Tom Cruise, men... Øhm, det er vel også
1: lidt, altså han er jo nærmest bare Tom Cruise Stuntman Jamen han er jo også Tom Cruise bare Med et andet navn tit i sin film på mange måder Der er lidt Nicolas Cage over ham også I den der forstand at de sådan, det, det, det er ham man gerne vil se mm. Og så er det egentlig lidt ligegyldigt om han har Den her hat eller den
3: her hat på og kæft. Jeg tror det bliver spændende at følge med på sidelinjen og, og jeg er faktisk ret spændt på det der med At filme en film Ude i rummet i virkeligheden Fordi vi har jo set film som Gravity og Interstellar og hvad det ellers hedder, som har formået at skabe en meget meget virkelighedsnær øh, portrættering i rummet. Mm. Men at ligesom se nogen, der filmer derude, ikke, det tror jeg, vil være ret interessant. og ligesom sidde og se det i en biograf, tror jeg, vil være ret overvældende faktisk, fordi bare hvis man ser øh, sådan en rigtige optagelser fra øh, rumstationen, de har haft mm kæmpestore ja, ja. kameraer op og filmede ja. de flotteste 4 k video fra rummet. Det er vanvittigt Bare da,
1: da Elon Musk sendte den der øh, bil op i rummet, ja. og da Alex, hvad hedder han, Baumgartner, ja. øh, og det var ikke engang, fordi han var så højt op Ej, igen, højt. Men, men bare det at se jorden fra den højde, mm. og se øh, mm. altså sådan, den måde rummet er på, altså der er bare noget sindssygt ved det. Ja. Ja, så det at vide, at de her kameraer og de her mennesker rigtig har været derude mm. for at filme det. det
3: er jeg tror, det bliver en, en vild oplevelse. Og det er også vildt nok for det Der er også nogle fotografer, der skal med op og filme det der. Det må da være den vildeste oplevelse. Og så
1: det er det et interessant spørgsmål, som altså, det der, hvorfor? Mm. Jeg kan huske min nogle samtaler jeg har haft med min mor omkring uh, Elon Musk og uh, alt det der rumhaløg, han har gang i der. Hvorfor lægger man ikke de kræfter på jorden? Mm. Det er hendes holdning, og det, er sådan, det giver ikke nogen mening mm. at bruge så mange penge og så mange kræfter på noget derude og noget, der er så langt ude i fremtiden, i stedet for at redde de mennesker, der sulter i Afrika nu og her. Og, sådan noget. Mm. og det synes jeg er rigtig gode pointer øh, til en vis grad, hvor at, og det er jo så igen, <laughs> Elon Musk, hvad er han for et type menneske? De vil, han vil helt sikkert køre en Jeff Bezos og pakke det ind i... Øh, at det, der er noget humanitært i det, og at det er et, øh, til et fælles øh, større formål, at han gør det. Det er jeg ikke sikker på, at det er det, der driver ham i dagligdagen, men det, der kommer ud af at gøre alle de her ting, det er jo, at det at tage på og lave en film op i rummet, så vi rykket det tættere på at kunne gøre, altså at være mm. ude i rummet, det er endnu en ting, vi nu kan gøre i rummet, ja. og et af de største sådan, mål, det er blandt andet at lande på Mars og begynde at, altså man har jo planer om, jeg tror allerede der er udvalgt mennesker, der skal bo deroppe og sådan nogle ting mm. så, så det er jo et skridt på vejen til faktisk at skabe en virkelighed, der kommer til at kunne gavne nogle mennesker, mm. i tilfælde af at jorden ja. lige pludselig bliver ubeboelig ja. øhm, så det, det er jo Grundlæggende for menneskens overlevelse, det kan bare lyde mærkeligt at tænke det, når Tom Cruise skal derop, og det er jo også underholdningsværdi og wow effekt og sådan noget. Men alt alle det alle de teknologi, alt det, der bliver udviklet, alle de forsøg, der ligesom
4: mm.
0: bliver
1: eksperimenteret med for, at det kan lade sig gøre, det kommer jo ind i den know-how-bank, som man kan tage med, når man skal finde ud af, hvordan kan vi
4: mm.
1: gøre alt muligt andet, mm. øh, Ja, yeah. altså det her med, at man snakker om, at man skal have nogle mennesker op og bo på Mars, det betyder, at man skal finde en måde, at man kan dyrke grøntsager på rimelig begrænset omfang, inde i nogle tætlukkede øh, sådan mm -hmm. nogle ting. Det er jo viden, alt den der teknologi, hvordan vil vi kunne leve op? hvordan vil vi kunne have en dagligdag på Mars? den kan jo gå hen og blive aktuel i et eller andet. Nu har vi corona lige nu, hvor vi alle som skal gå og være pakket ind. Nærmest, altså hvis man havde en god opfindelse af en eller anden form for bobbel vi kunne gå rundt i hver især, mm. så vi kunne undgå at være i kontakt med hinanden, så ville vi jo gøre det. Og det er jo nærmest det, man skal til at gøre deroppe, ikke? at man skal være fuldstændig pakket ind i hver sin rumdragt eller et eller andet. Mm og, og gro grøntsager på meget begrænset plads og sådan noget. Og det kan vi jo risikere her med stigende, altså, hvis lige pludselig med stigende vand og stigende grader i luften, og sådan noget, så, så er der en masse forhold, der ændrer
0: sig. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Inden du kan høre den sidste del fra aftens podcast afsnit fra Ærligt Talt, så vil jeg huske dig på, at du også selv kan sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere samt deltage i vores podcast udviklingsforløb, det kan du læse mere om ind på radio 4dk talentlab Det gjorde og gør Jonas ersø og Jannik allerslev, med deres podcast ærligt talt. Og her der får du den sidste del af aftens episode fra dem. Var, var det dig
3: der anbefalede en artikel på Setland i ja. den her podcast? Ja, med det har der har haft der, er det gælde?
1: Jo, det er jeg ret sikker på. Er det den der
3: hedder Tænk hvis landbruget kun fyldte en tredjedel? Ja. Den? 1. Ja. september. Nej, det kan ikke være den. Det er for 2020. No,
1: jeg, har, jeg har, hørt den i hvert fald. Det kan godt være at vi ikke snakke om den. Jeg har skrevet den ned i hvert fald på et tidspunkt.
3: Jeg tror, vi har nævnt noget lignende ja. om netop det her, hvordan vi får landbrug til at fylde mindre ja. ved at ligesom lave det øh, vertikalt. Nej, ikke vertikalt. Øhm, højsommalt. Nej, jo vertikalt. Ja, I stedet værdikalt. for højsommalt ja. landbrug. Ikke? Øh. Artiklen
1: der handler om en mand, eller man snakker blandt andet med en mand ude i tostrup eller høje tostrup eller sådan noget mm. tror jeg, som har købt sådan en kæmpe lagerhall, hvor er han ved at gro. Jeg tror endda økologiske grøntsager men fordi det bare er ned rent videnskabeligt at forstå, hvordan planter fungerer virkelig grundlæggende. Hvor meget sol, hvor meget vand, hvor meget, hvilken slags jord, hvordan skal belysningen falde? Og så er det bare at skabe en, en stor maskine inden den her hal, der bare gør det ved planterne. Mm. Og hvor, at, jeg, 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 tror, jeg tror, vi har snakket om det ja. faktisk, fordi at, jeg, jeg, også, jeg, at jeg gennemgik det med, hvor meget salat man kunne gro på en kvadratmeter. Og, ja. sådan noget. og det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo noget, den, den der, de der, lige præcis sådan en halv der, mm. det er jo noget jeg kunne forestille mig bunder i tanken om, hvordan skulle man gro grøntsager
3: på Mars. Det, det som de i hvert fald lærer af at gro grøntsager på Mars er noget vi ville kunne bruge hernede, ja. fordi så finder vi som du selv sagde noget know-how, som vi kan implementere, øhm, og det er jo måden vi sidste ende vil kunne redde vores egen planet ja. på, og, men det er jo også bare uundgåeligt altså jeg tror den her race her, hvis vi ikke skal, hvis vi ikke går helt til selv, så skal vi ud vi skal ud og se hvad der er derude, ikke? og det, vi kommer til at sprede os som en virus på... Det vil jo
1: hjælpe os, hver gang vi finder et nyt ubeboeligt sted mm. og gør det beboeligt, så kan vi bruge noget af den til at gøre, altså til at overleve på jorden, også i takt med, at den bliver mere og mere ubeboelig. Ja. Øhm, hvilket den jo altså, gør den nærmest om ørene på os. nu ja. Skal vi lige huske Factfulness, som jeg har vendt inden jeg har været inde på, at vi skal ikke tænke negativt om øh, jorden, men, men der peger han jo netop også på, at klima er den, det eneste sted, og hvor det reelt set øh, ja. går den forkerte vej. Ikke? Der er et fint DR-program i øjeblikket med Frank øh, Jensen, eller fandt fanden han hedder, Frank fra øh, Bundarøven. Øh, som, okay, men det handler om, hvordan han i Jørgen Kommune er ved at øh, overbevise virksomheder og private og sådan noget, om hvordan at man skal have mere fri natur netop for at få en større biodiversitet og dermed også flere insekter og sådan nogle ting mm. øh, og den er egentlig meget fin ja. fordi det bare viser øh, grundlæggende hvordan at vi er fuldstændig pakket ind i den der med at vores haver de skal være øh, græs ud til hækken og øh, rene linjer og alt der bare ligner ukrudt det skal nærmest forgiftes væk. Monokultur. Fuldstændig. Og han, hvor han, bare sådan, han kalder det grønne ørken og græsplaner, fordi han er sådan, der er intet, der kan leve her. Ja, det er det. Der er intet at hente for nogle dyr. Mm. Og, hvordan det, sådan? og det der med, at vores øje har vendet sig til, at det skal være rent græs, og det skal være grønt. Mm. Det er flot. Det, ja. det er et tegn på velstand, hvor at han prøver at overbevise øh, Folk, der har store virksomheder med store græsarealer ude til motorvejen og sådan noget, hvor robotplænene bare kører i døgndrift, ikke for at holde det fint. Ja. Hvor han siger, Man prøv at vi skal have noget blomster og, og så er de sådan, at det er jo ukrudt. Det, er jo, det ligner jo, at vi øh, er ja, at, at vi er i forfald, at det ikke løber rundt. Og det er jo det, hele samfundet skal ændre blik for. Og hvor han siger, vi skal, der, hvor vi skal se på det her, og så tænke, der er nogen, der har overskud, fordi de udover at køre en god forretning, også har overskud til at tage sig af naturen. Mm. Og det skal være den logik, og at bl.a. Nova Nordisk, de hopper bare på, men det er jo klart, fordi de er en virksomhed, der forstår sig på os mm. og reagerer øh, på sådan noget. Ikke? Nå, spændende. Men, men det, det, Hvad det, hedder det program, ser du? Jeg kan ikke huske det. Okay. det. Men det ligger lige nu, det er sådan fire, fire afsnit. Jeg tror, okay. det er fjerde er kommet i dag. Øh, men det er Frank, Frank bunderøven der, der øh, blandt andet er, og så er det alle mulige andre også, ja. øh, som er om. Det er meget stille og roligt. Det lyder, ja.
3: lyder super spændende. Um, jeg synes generelt, jeg har, har faktisk kigget lidt på fordi jeg selv går lidt med tanken om, på et tidspunkt gerne vil, vil købe et hus, og gerne vil have en rimelig stor grund, og have og, og gro og også tænke mig over, hvordan netop naturen skulle være. Og også kommet frem til, at jeg ikke skal have, måske skal der være en, et lille plads, hvor der er bare men, men største del af min have skal være en meget mere altså sådan, vild bevoksning. Og, og så er jeg faldet ind i et begreb, som hedder uh, permakultur, ja. uh, som jeg har læst lidt op på, og sådan noget som er filosofien filosofi inden for, uh, for måden at hvad hedder det grus afgrøder og sådan noget på, hvor man arbejder med, at du konstant har ligesom, at der er liv, du, har ikke, mm. ligesom, du gror ikke ned, og så høster hele lortet ja. og stu, alle de ting. Øhm, og jeg kan anbefale, hvis nogen, der ikke se set den, øhm, Kiss the Ground hedder den, hvis på øhm, Netflix. Øhm, Super god film. Altså det er Kiss the Ground. Kiss the Ground hedder den. Øhm, den er fuldstændig fantastisk, Det burde være pensum på alle skoler og på alle virksomheder, altså mener jeg dybt seriøst, fordi det er en helt øh, altså, hel ny måde at forstå øh, landbrug på, først og fremmest, hvor den måde vi forstår landbrug på i dag, er bare en måde, der ikke gavner hverken for vores øh, produktion, altså de, de afgrøder vi får ud af det sidste ende, og det dræber biodiversiteten, og så er det også øh, dårligere for klimaet. Den mm. har sådan en klimavinkel, den er fint, hvad de snakker ja. om, at det at det, der hedder downtake tror jeg. Down et eller andet. Så det er en, en ligesom rimelig ny øh, filosofi inden for øh, landbrug og sådan noget, som handler om, hvordan kan vi få øh, fastlåst alt det her CO2 tilbage i jorden. Ja. Grund, grunden til, at vi har meget CO2, det er, fordi vi har frigivet det. Fordi mm. vi har ligesom brændt det af og sådan ja. nogle ting. Men vi, hvordan kan vi binde det tilbage i jorden? Fordi at jord er det, som faktisk binder CO2 aller eller bedst i form af planter og mudder ja. og, og små insekter og den anden ting, det er. Så måden, vi faktisk ville kunne vende det her på, fordi vi allerede så fucked i forhold til mm. bladlover. Men den eneste måde, vi kunne gøre det på, det var at få jorden selv til at begynde at binde det tilbage. Ja. Og det vil være ligesom, at vi skulle omlægge vores landbrug. Og så snakker de også om, hvordan at, at det faktisk er en mere rentabel måde, mm -hmm. i sidste ende, og hvordan at, øh, landbruget også bliver holdt, holdt kunstigt i live, og sådan nogle ting. Det, er det der
1: altså den, den, den bæredygtige måde, den vinder bare. Altså, og det, det er jo noget med at regne den ud. Mm -hmm. Og så finder man ud af, om lad os sige, man får implementeret det inden for de næste 50 år, det er sikkert stadig optimistisk. Det vil dejligt. Men, men så vil man også finde ud af efterfølgende, okay, der, så er der stadig nogle herrer ved det her, men det er stadig en del af udviklingen. Og man er bare nødt til at være omstillingsparat, og det er ligegyldigt, hvilken industri man har, mm. så altså, det kan ikke nyt
3: noget. Men det er også fordi, altså landbruget er også bare en gammel konservativ instance, ikke? Og jeg tror, man skal huske på, at deres formål er jo ikke naturen, altså det er jo tjene penge, og de, de har det sikkert hårdt, og sådan nogle ting. Øhm, men vi skal fuldstændig rettænke måden, vi tænker på det på, og det er også for eksempel ved, at størstedelen af vores landbrug skal ikke gå til foder og til dyr. Altså det er jo en, en kæmpest for mig, det er, at, at vi skal bare spise mindre kød. Altså det, jeg siger ikke, at vi stopper stoppe med at spise kød, men det skal ikke koster 20 kroner nede fakta, for en øh, altså en, et, et halvt kilo kød, det skal være dyrere, og vi skal spise flere grøntsager og det gør ikke noget at kartoflerne og er skæve og ser mærkeligt ud og sådan noget, det skal vi skal sådan helt
1: ja. men og det er jo tilbage sådan. til det andet også det der med at med de ser at ud, og sådan ja. noget, men det der med at tænke altså jeg har det sådan lidt når hvis jeg køber en pakke tomater og de ligner identiske mm. så er der noget nede i maven på mig der er sådan det her det virker mærkeligt mm. og selvom de er økologiske og sådan, <laughs> og sådan hvad er det hvad, hvad har gjort hvad har det gjort at de er fuldstændig ens ja fordi det på mig virker forkert, men det er jo det, der man skal have mm. twistet, den der om, så man ligesom faktisk ser det, øh, altså finder velsmag i den, den der helt krøllede gulderød, og tænker, mm. det her, det er ægte. Det er en frisk gulderød, der er upåvirket af alt muligt, mm. der ikke er godt for meget og sådan noget. Ja,
3: men det er jo, det er jo en helt gentænkning også, altså jeg tror, det, det stikker så dybt det her, fordi vi kan bare se det på den måde, vi for eksempel bygger hus på, nu sidder vi i min lejlighed her, ikke du ved, firkantede vægge, der er ikke noget på dem, vi kan godt lide sådan, lige kanter. Ja. Vi lever i en verden, der ikke har lige vinkelrette kanter, men alt vi ligesom laver, skal have en geometrisk, geometrisk sådan, øh, hvad hedder, symmetri. Ikke? Vi kan godt lide fjernsynet, det er firkantet, og bordet, det er firkantet, og vores glas, de runde, er rundt.
1: Alt er meget sådan... Ja, kantede, ordentligt. Og,
3: ja. og, og det, jeg tror, at det hele er jo en eller anden form for... Jeg tror også som mennesker, at vi bliver meget sådan frataget, eller sådan fjernet fra det naturlige, og jeg tror også sådan hele vores, vores liv her i den moderne verden er sådan en måde, hvor vi kan ligesom distancere os fra det naturlige, fordi jeg tror, at det gør os utryg og det gør os, øhm, det gør os nervøs og hvad den hedder, den gode gamle 70'er psykolog, han vil jo sige, at det også er en frygt for døden, ikke? Mm. Æm, er det Dennett? Er det er Det af Dennett. Jamen, der skriver Om i hvert fald. Altså, så jeg tror bare, det ligger så dybt psykologisk i, at, at vi kan vi er ikke så glade for de der ting, vi ikke kan ringgøre hurtigt, og vi kan have orden ja. på det. Ja, men det, det, vi, vi er blevet kliniske, og vi har jo i la
1: lang tid ledet det der med, at vi er noget andet end naturen. Ja. Og vi, altså sådan, to, jeg men, men jeg synes, der, der er et opbrud mm. i et flere steder. Altså, der er det i vores kost. Bare det der med veganer. Mm. For fem år siden føler jeg bare, at det hvis folk var veganer, så var de meget flippede. Det ved jeg godt, der er nogle mennesker, der stadig synes, men det, det er jo... Vi er blevet mere vant til, at det er noget, der er lige kommet veganerpartiet og lige blevet øh, opstillingsparate til Folketingsvalg og sådan, altså sådan det, Vi vender os mere og mere til, til ja. de der tanker nu det her naturprogram og sådan noget. Altså sådan: okay, nu, nu det er det også en ting, man kan komme ud. Øh, genbrug, genbrug af tøj, mm. genbrug af møbler. Det er blevet, altså, det, det blevet fedt. Og jeg kan ikke forestille mig, at det bæredygtige valg går hen og bliver ufedt. Nej. der skal enten med noget lobbyarbejde til at gøre mm -hmm. det bæredygtige valg eller det sådan det, det, det samfundsmæssigt fornuftige valg øh, udsækket ja. altså og det der med, at altså, der, der er meget mere personlighed i det også, og sådan at gøre det der med, at jeg laver mad af nogle råvarer, jeg selv har grået. Mm. Jeg, jeg genbruger det her tøj. Jeg har selv syet det her tøj måske mm. endda. Jeg har købt de her møbler på, rundt omkring på loppemarkedet og på DBA. Det gør mit hjem meget mere spændende, mm. end at træde ind i det der fucking øh, IKEA-bolig øh, Ikea af hjemme. Mm. Så, så jeg tror egentlig også, at det handler om, at vi skal vende os til det, og så finder vi ud af, at det er et meget rart sted at være, mm. I alt det der. Øh, fordi at det er, det, det, det er let at hvile i, mm. i stedet for, at det hele det skal være klinisk poleret og sådan noget. Mm. Øhm,
3: jeg håber, du har ret. Og det er ikke bare en trend.
1: Jeg kan ikke forestille mig, at det kun er en trend, fordi det, det er bare den nye kapita kapitalismelogik, hvor mm. vi måler hinanden i altså der går konkurrence i det, og det kan vi altid snakke om, det er usundt, men fandme heller i, altså sådan, mm. vi udskammer altid hinanden, men hellere det, end at det ikke er et BRO-anlæg, og øh, de, de nyeste, det og det og det, der står på hylden og sådan noget, så hellere at det er, at hey, mm. at man shamer lidt, der hvor folk de sådan,
3: bruger for meget, ja, du, eller... du behøver
1: måske ikke det ja. her, mm. du behøver ikke nyt iPhone, hver halve Nej. altså sådan, øhm, ja. jeg har lige en anbefaling, ja. som måske er lidt snæver.
3: Kom med den, der er plads det her.
1: Men øh, jeg er jo nybak far. Vi har faktisk ikke fået snakket så meget om det. Nej. Øh, men det er fint.
3: Det, øh, det er jeg sikker på, at vi kommer til at tale om det i fremtiden. Det er, det er nok et emne. Øhm,
1: men øh, jeg har læst en bog. Jeg har tidligere haft en, en anden bog af øh, Chimimanda Ngozi Adichie, som er en øh, kvinde, øh, amerikansk-nigeriansk kvinde, øh, som vist er... Hvis jeg husker rigtigt, vokset op i Nigeria, men flyttede til USA som syvårig eller sådan noget. Og hun er sådan en feminist og har skrevet en, en lille bog, tykkere en den her pamflet, okay. men det er ikke særlig tyk. Du kan se, at jeg har en af dem her. Mm -hmm. Hun har skrevet en bog, der hedder Vi burde alle være feminister, som er sådan et rigtig fint lille manifest i forhold til, hvis man gerne vil... Få nogle, en god forståelse af, hvad feminisme er, synes mm -hmm. jeg. Altså det er, sådan, det, det, der, det, er en, det er en forståelse, jeg kan tilslutte mig. Og det, er sådan, det, det kan jeg være med på, og det giver mening. Og det er, det, det, det er jo fandme også en religion i forhold til, at der er mange fortolkninger. Mm -hmm. Æ, men hun, øh, hun har fat i noget. Og hun har så skrevet den her, der hedder Brev til en nybak forældre Et feministisk manifest i 15 punkter. Som igen er en lille bog, øh, som hun har skrevet til sin veninde. Mm -hmm. Efter venindens opfordring på, hvordan hun skal opdrage sin datter. Mm -hmm. Og der er en god siger, at har vist ikke selv nogle børn, men så hun skal, er sådan lidt... Mm. Det er en speciel opgave, men hun har ligesom givet sig i kast. Og den er sgu meget fin. Altså det er ja. bare sådan øh, meget grundlæggende. Den er også sjov, fordi det er ikke det hele, man kan tage til sig, fordi det handler om en opvækst i... Øh, Nigeria og i forhold til nogle, øh, noget stammekultur og, og sådan nogle ting nogle gange. Men det er, den vil jeg helt klart her med i baghovedet, mm. når jeg skal opdrage lille Ebbe.
3: Ja, skal vi runde af? Lad os øh, sige, at det var det for den her podcast i den her omgang.
1: Er det talt? 15 afsnit. Endnu en gang. Jonas og Jannik der har hygget. Mm -hmm. Vi øh, lægger billeder op på Instagram og Facebook, som vi plejer. Vi øh, vil rigtig gerne have, at du går ind, og hvis du har lyttet til det her niveau af den her, eller det her tidspunkt af samtalen, så giv lige et par stjerner.
3: Ja. Bare kom nu lige. Og en lille kommentar i en på iTunes også. Og det er dejligt,
1: fordi vi, øh, det får os fremad i yes. bussen. Præcis. Så øh, endelig, endelig, endelig. Vi er glade for, at du lytter med, og øh, vi ses.
0: Radio 4 taler med Danmark. Her var det afslutningen på aftens episode fra Jern Alderslev og Jonas Aersøg og deres podcast Ærligt talt. Og som jeg sagde i begyndelsen af denne time af talent, Lab, og som jeg sagde i begyndelsen af denne time af Talents Lab, så lykkedes det de to værter at præsentere en snak, der både emmer af stemning og af indhold, og derfor der er denne samtale podcast ret så spændende at høre afsnit fra, både fordi jeg kan tage et afbræk fra hverdagen, og så samtidig få noget af gruppelover. Der er 14 tidligere afsnit fra de to unge mænd, og dem kan du finde på diverse podcast platforme, eller finde tidligere Talentlab-afsnit med og uden ærligt talt inde på radio4.dk eller i vores Radio 4-app. Og derinde der kan du også finde tidligere Talentlab-udsendelser med aftens næste podcast. Her der har jeg nemlig fornøjelsen af at præsentere dig for et afsnit fra Æstetisk Kontemplation. Den består af Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Lovens Sønderby, der nørder og forelsker sig i kunstens univers. Der i aften byder på anden del af Thomas Manns novelle, Der kleine Herr Friedemann, og kærligheden er indtrådt både i novellen og i programmet, der både bliver sendt fra Aarhus Stønder Radios studie og hele vejen fra Paris. Her der får du den første lille del af det afsnit, der begynder med en sang fra PJ Harvey.
2: Velkommen til Æstetisk Kontemplation. Ja, tak. Ja. af dronningen. Ja, det er PJ Harvey.
5: PJ Harvey, min absolut yndlingskvindelige musiker.
2: Med To Bring You My Love fra albumet af samme navn, ikke sandt?
5: Jo, som er et mesterværk i øvrigt. Det er det. Hvis man vil høre bluesmusik <laughs> i moderne udgave, og nu er det bare, okay, tror det er for 95 faktisk, albumet der. Ja. For vores fødselshorloven. Nå, Men alligevel, altså kæft, hun er så ro, og hun er så fantastisk på alle mulige punkter. Ja. Der er jo, når jeg er hjemme i min mor og søster, så spiller vi tit musik. Men det eneste, jeg ikke må spille, det er PJ Harvey. Nå? Det er ikke noget for det. Ej, det, det jeg tror, det er lige beskidt nok, og vildt nok. Men det er lige altså, jeg er ret forelsket.
2: Det kan godt være, at det er hendes, hendes kvindelighed, der skræmmer
5: den. Ja. Ja, det. ja. Ja, det er ikke, øhm. er ikke noget. Men øh, nej, hun er i hvert fald endnu faldelsesværdig, og man. hende indleder vi jo med i dag, fordi at vi er i gang med at tale om en vild og voldsom og utøjelig kærlighed. Er det ikke rigtigt, Løen?
2: Jo, det er der kleine herr Friedemann.
5: Ja, genau. Men nu talte du om P.J. kvindelighed her, som ikke fejler noget som helst, og hendes pondus og hendes øh, øh, karakter. Øh, der kan man sige at hun så adskiller sig fra vores novellehelt Kleine herr Friedemann, Der ikke ja, ja. har den store øh, mandighed og karakter øh, Med sig ind i den store forelskelse Som øh, vi efterlod ham med I sidste afsnit af Æstetisk kontemplation Ja det
2: er over to omgange vi har Vi har brug for to timer for at tale igennem Den her egentlig ret korte novelle Hvad er Thomas <laughs> det, er man. det er det, det er Thomas Mann Så det tager lidt længere tid Uh, det skal nok lige nævnes, at uh, vi er et program, der taler om uh, ja, kunst, men det ender jo ofte med at være litteratur.
5: Ja, nu havde vi PJ med her. Ja, musikken um, den sniger sig også ind, og der kommer også og til at være du, hvad, det her afsnit. Ved du hvad jeg har lært? Um, jeg kan ikke huske, om det var Picasso eller Kiriko. Jeg tror faktisk det var Picasso, der sagde, at alle kunstformerne er et. Det er fordi, jeg har Paris museer så meget nu, at jeg er nødt til at tage på Picasso oh, dag. Og det eneste interessante, der stod derinde, eller, det var, at alle kunstformer var et. Ja. Jeg er jo ikke den stor fan af Picasso, du mener.
2: Nej, jeg ved heller ikke helt, om det er rigtigt, når... Øh... <laughs> et, altså, et... Et medie, der kun er på lyd.
5: Nej, vil du sige, at Picasso har malet gærlig gærlig? <laughs> og alle mulige andre mennesker med firkantede hænder og sådan noget. Ja. Han kunne godt være offer for Thomas Bernhardt til kritik, der i, hvad hedder den gamle mestre med, at der ikke er nogen, der kan male hænder. Ja, jamen, det, det... <laughs> Ja, er det, det kan kan for fald være, Picasso, han har faldet på. Picasso har ikke forsøgt, men altså, lad nu det lægge. Og Holtz, vi har
2: jo genoplevet en gammel tradition her i æstetisk konsumtion. Ja, ja, det har vi da. Vi har, uh, lidt, vi har fået lidt alkohol på bordet.
5: Ja, vi får lidt lille shoes, ikke? Jo. Vi er jo i hver sin...
2: Og... Du, er, du er i Frankrig. Og jeg ja. står her i studiet i Aarhus.
5: Ja, og det er blevet efterår.
2: Ja. Men du har du, du har en flaske rødvin? Jeg
5: har Når en flaske begonje, ja. Det er ja. rigtigt.
0: Du lytter til Radio 4. Og du får selvfølgelig den resterende del af det afsnit fra Æstetisk Kontemplation efter dagens sidste nyheder, der kommer her.